അധ്യായം അറുപത്തിയെട്ട് പ്രാകാരത്തിന് പുറത്ത് യോഹന്നാൻ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ പെരുന്നാളിൽ നമസ്കരിപ്പാൻ വന്നവരിൽ ചില യവനന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ ഗലീലയിലെ ബെത്സേദക്കാരനായ ഫിലിപ്പോസിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോട് യജമാനെ ഞങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ കാണുവാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ട് എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു ഫിലിപ്പോസ് ചെന്ന് അന്തരയോസിനോട് പറഞ്ഞു അന്തരയോസും ഫിലിപ്പോസും കൂടെ ചെന്ന് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ ദൗത്യം തികഞ്ഞ പരാജയമടയുമോ എന്ന തോന്നിപ്പിക്കുന്ന അവസരത്തിലായിരുന്നു ഈ യവനന്മാർ യേശുവിനെ കാണുവാൻ വന്നത് പുരോഹിതന്മാരോടും പരീഷന്മാരോടുമുള്ള വിവാദത്തിൽ ക്രിസ്തു വിജയാശ്രീലാളിതനായി എന്നാൽ അവർ യേശുവിനെ മഷികായി അംഗീകരിക്കുകയില്ല എന്നത് വ്യക്തമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ വേർപാടിൻ്റെ സമയം ഏതാണ്ട് അടുത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൈരാശ്യം ഉളവാക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ യേശു തൻ്റെ വേലയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയായിരുന്നു യഹൂദ ജനതയെ മാത്രമല്ല മുഴു ലോകത്തെയും ബാധിക്കുന്ന വലിയ സംഭവം നടക്കുവാൻ സമയമായി കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ കാണുവാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ട് എന്ന അപേക്ഷ യേശു കേട്ടപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ മുഖം പ്രകാശിതമായി അത് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയുടെ ഒരു ധ്വനിയായിരുന്നു യേശു പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്രൻ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുവാനുള്ള നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു തൻ്റെ യാഗത്താലുണ്ടാകുന്ന ഫലത്തിൻ്റെ മുൻകുറിയായിരുന്നു യവന്മാരുടെ അപേക്ഷ യേശുവിൻ്റെ ഇഹലോക ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന സമയമെടുത്തപ്പോൾ യവന്മാർ പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് വന്നു യഹൂദ ജനത സ്വന്തം വഴികളിൽ മുഴുകിയിരുന്നത് കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനം അറിഞ്ഞില്ല ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് രക്ഷകനെ ആദരിക്കുവാനായി വിദ്വാൻമാർ തിരുവുൽക്കാഴ്ചകളുമായി വന്നു അതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതാന്ത്യം അടുത്തപ്പോൾ യവന്മാർ തന്നെ കാണുവാനായി വന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ് കാല ദേശഭേദമന്യേ ഏവരെയും ആകർഷിക്കും കിഴക്ക് നിന്നും പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്നും അനേകർ വന്ന് അബ്രഹാമിനോടും വിസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പന്തിക്കിരിക്കും മത്തായി എട്ടിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജെറുസലേം പ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ച് യവന്മാർ കേട്ടിരുന്നു ദാവീദിൻ്റെ സിംഹാസനം കരസ്ഥമാക്കി ഇസ്രയേലിലെ രാജാവായി വാഴുന്നതിന് വേണ്ടി ക്രിസ്തു പുരോഹിതന്മാരെയും പ്രമാണികളെയും ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയെന്ന് അവരുടെ ഇടയിൽ സ്മൃതി വരന്നിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുവാൻ യവന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ കാണുവാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു യേശു അവരുടെ അഭീഷ്ടം സ്വാധിച്ച കൊടുത്തു യവന്മാരുടെ അപേക്ഷ യേശുവിൻ്റെ കാതിലെത്തിയപ്പോൾ യേശു യഹൂദന്മാർക്ക് മാത്രം പ്രവേശനാനുമതിയുള്ള ദേവാലയ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു യേശു വേഗത്തിൽ യവനന്മാർ നിന്നിടത്തേക്ക് പോയി അവരുമായി യേശു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ക്രിസ്തു തിരസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ട നാഴിക അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നു ക്രൂശിൻ്റെ നിഴൽ യേശുവിൻ്റെ മേൽ പതിച്ചിരുന്നു തൻ്റെ യാഗം മൂലം അനേകം പേർ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഈ യവന്മാരുടെ അന്വേഷണം ക്രിസ്തുവിനെ ബോധ്യമാക്കി കൊടുത്തു അവർ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഇടത്ത് അധികം താമസം കൂടാതെ താൻ നിൽക്കുന്നത് കാണുമെന്ന് ക്രിസ്തുവിനറിയാമായിരുന്നു കുപ്രസിദ്ധ കൊള്ളക്കാരനും കൊലപാതകിയുമായ വെറബാസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കുറ്റവാളി എന്നവണ്ണം താൻ നിൽക്കുന്നതും തൻ്റെ കൃഷിക്ക് എന്ന് വെറബാസിനെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നും ജനം അട്ടകസിക്കുന്നതും ഇവർ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും ക്രിസ്തുവിന് അറിയാമായിരുന്നു പുരോഹിതന്മാരുടെയും യഹൂദ പ്രമാണിമാരുടെയും പ്രേരണ മൂലമായിരിക്കും ജനം അപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തു എന്ന യേശുവിനെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു എന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മത്തായി എൺ ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് അവനെ കൃഷിക്കണം എന്ന് ആർത്തട്ടകസിച്ച് ജനം പറയുന്നത് അവർ കേൾക്കും മനുഷ്യരുടെ പാപത്തിന് താൻ നൽകുന്ന പ്രായച്ചിത്തം മൂലം തൻ്റെ രാജ്യം പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുകയും ലോകം മുഴുവനും അത് വളർന്ന് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ക്രിസ്തു അറിഞ്ഞിരുന്നു യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുവനെ പോലെ താൻ പ്രവർത്തിക്കും ആ സംരംഭത്തിൽ താൻ വിജയിയാവുകയും ചെയ്യും ക്രിസ്തു ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കി ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതാ 
ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ് യോഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊൻപത് എന്ന് ഉച്ചയിസ്തരം വിളിച്ചു പറയുന്ന ശബ്ദം യേശു കേട്ടു അവരിതിരായവരിൽ വലിയ കൊയ്ത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനം യേശു ദർശിച്ചു യഹൂദിനും ജാതികളിൽപ്പെട്ടവരും തമ്മിലുള്ള വേർപാടിൻ്റെ നടിച്ചുവർ ഇടിച്ചു കളയും എല്ലാ ജാതികളും ഭാഷയും വംശങ്ങളും രക്ഷയുടെ ദൂത് കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയ കൊയ്ത്ത് യേശു ദർശിച്ചു മനുഷ്യപുത്രൻ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുവാനുള്ളതായ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ തൻ്റെ പ്രതീക്ഷയുടെ ഉറപ്പാണ് പ്രതിഫലിക്കുന്നത് ഈ തേസ്കരണം നടക്കുന്ന വിധം എപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ജാതികളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് നടക്കേണ്ടതാണ് യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ ലോകരക്ഷ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ ഒരു കോതമ്പ് മണിയെപ്പോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ നിലത്ത് വീണ് ചാവുകയും അടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാൽ അവൻ വീണ്ടും ജീവിക്കും ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചു തൻ്റെ മരണത്തിൽ കൂടെ വേണമായിരുന്നു തൻ്റെ ദൗത്യത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഫലം കൈവരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് യേശു പറഞ്ഞു ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് കൊണ്ട് ചാവുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തനിയെ ഇരിക്കും ചത്തുവെങ്കിലോ വളരെ വിളവ് ഉണ്ടാകും ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് കൊണ്ട് ചാവുമ്പോൾ അത് ധാരാളം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും അതുപോലെ ക്രിസ്തു മരിക്കുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും സസ്യലോകത്തിലെ തത്വമനുസരിച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ ഫലം ജീവൻ ആയിരുന്നു മണ്ണിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ പാഠം എപ്പോഴും ഓർമ്മയിലിരിക്കും വർഷം തോറും മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ധാന്യശേഖരം നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല വിത്തിനെ മണ്ണിൽ വിതച്ചുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ധാന്യം ഉഴുവിചാലിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോഴും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നു പിന്നീട് ഞാറും അതിനുശേഷം കതിരും പിന്നെ കതിരിൽ നിന്ന് മണിയും ഉണ്ടാവുന്നു എന്നാൽ വിത്ത് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടപ്പോൾ മാത്രമേ ഈ വളർച്ച സാധ്യം ആവുകയുള്ളൂ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ട വിത്ത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു വീണ്ടും ആ ഫലം മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ ഫലശേഖരം വളരെ മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുന്നു അതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂശുമരണം നിത്യജീവങ്ങളിലേക്ക് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു മഹത്തായാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ജീവനിലേക്ക് കിടക്കുന്നവർക്ക് നിത്യതയിൽ സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും നിലത്ത് പൊണിച്ചാകാത്ത ഗോതമ്പ് പൊണിക്ക് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല അത് തനിയെ ജീവിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന് വേണമായിരുന്നുവെങ്കിൽ മരണം ആസ്വദിക്കാതെ ജീവിക്കാമായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവിന് മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടായ്മ അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരുമായിരുന്നു ആരെയും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ആനയിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരുമായിരുന്നു തൻ്റെ ജീവൻ നൽകുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിനും കഴിയുകയുള്ളൂ താൻ നിലത്ത് വീണ് ചാകേണ്ടത് അതിനാവശ്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ മാത്രമേ ആത്മാക്കളുടെ വിളവെടുപ്പ് സാധ്യമായി തീരുമായിരുന്നുള്ളൂ എല്ലാ ജാതിയിൽ നിന്നും വംശത്തിൽ നിന്നും ഭാഷയിൽ നിന്നുമുള്ള വലിയ പുരുഷാരത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന കൊയ്ത്ത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ കൂടെയാണ് സാധ്യമായി തീരുന്നത് എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട സ്വയത്യാഗത്തിൻ്റെ പാഠം ക്രിസ്തു ഈ സത്യവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു തൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അതിനെ കളയും ഇഹലോകത്തിൽ തൻ്റെ ജീവനെ പായ്ക്കുന്നവൻ അതിനെ നിത്യജീവനായി സൂക്ഷിക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടുവേലക്കാരായി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഏവരും ആദ്യം നിലത്തുകൊണ്ട് ചാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാകുന്ന ഒഴിവുചാലില് ജീവിതമാകുന്ന വിത്തിനെ വിതയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളും സ്വയസ്നേഹവും നശിക്കുകയാണ് സ്വയത്യാഗത്തിൻ്റെ നിയമം സ്വയസംരക്ഷണത്തിൻ്റെ നിയമം തന്നെയാണ് കൃഷിക്കാരൻ തൻ്റെ ധാന്യത്തെ ഉഴവുചാലില് എറിയുന്നതിലൂടെ തൻ്റെ കൃഷിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു മനുഷ്യജീവിതവും അപ്രകാരമാണ് നൽകുക എന്നാൽ ജീവിക്കുക എന്നാണ് ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും വേണ്ടി ജീവനെ നൽകുന്നവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്ന ജീവിതമാണത് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവനെ അർപ്പിക്കുന്നവർ നിത്യജീവന് വേണ്ടി ജീവനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു സ്വയത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ജീവിതം ഭക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ധാന്യം പോലെ ആകുന്നു അത് അപ്രത്യക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് വർധനയില്ല ഒരുവനെ സ്വയത്തിന് വേണ്ടി കൂട്ടിവെക്കുവാൻ കഴിയും 
അയാൾ സ്വയത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തേക്കാം എന്നാൽ ജീവിതം അവസാനിക്കുമ്പോൾ അവന് ഒന്നുമില്ല സ്വയത്തെ സേവിക്കുക എന്നാൽ സ്വയം നശിക്കുക എന്നതാണ് യേശു പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരനും ഇരിക്കും എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവനെ പിതാവ് മാനിക്കും യേശുവിനോടുകൂടെ ത്യാഗത്തിൻ്റെ കുരിശെ വഹിച്ചിട്ടുള്ളവരും തന്നോടുകൂടെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പങ്കാളികളാവും യേശുവിൻ്റെ കഷ്ടതയിൽ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന സന്തോഷം തൻ്റെ അനുഗാമികൾ തന്നോടുകൂടെ മൗത്തീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ സ്വയത്യാഗത്തിൻ്റെ ഫലമായിരുന്നു തൻ്റെ അനുയായികൾ തൻ്റെ സ്വഭാവവും ആത്മാവും തൻ്റെ അനുഗാമികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണുന്നതായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വലിയ പ്രതിഫലം നിത്യതയിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്തോഷകാരണവും അതായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ത്യാഗത്തിൻ്റെയും പ്രയത്നത്തിൻ്റെയും ഫലം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ഈ സന്തോഷം ശിഷ്യന്മാർ യേശുവുമായി പങ്കിടുന്നു അവർ യേശുവിൻ്റെ കൂട്ടുവേലക്കാറാകുന്നു പിതാവ് പുത്രനെ മാനിക്കുന്ന പോലെ പുത്രൻ അവരെയും മാനിക്കുന്നു യവനന്മാരുടെ കടന്നുവരവ് ജാതികൾ സുശേഷത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിരുന്നു ആ സംഭവം തൻ്റെ ദൗത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ കാണുന്നതിന് യേശുവിനെ അത് സഹായിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ രക്ഷയുടെ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടതു മുതൽ ആസന്നമായിരിക്കുന്ന തൻ്റെ കൂശുമരണം വരെയുള്ള രക്ഷണ്യവേല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയി സാധാരണമായ ഒരു മേഘം യേശുവിനെ മറയ്ക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്നവർക്ക് ക്രിസ്തുവിനുണ്ടായ മ്ലാനത അനുഭവപ്പെട്ടു ചിന്താനിമഗ്നായി കർത്താവ് ഇരുന്നു ഒടുവിൽ ലാഭത്തോടുകൂടിയ തൻ്റെ വാക്കുകൾ മൗനത ഭേദിച്ചു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളം കലങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്ത് പറയേണ്ടു പിതാവേ ഈ നാടികയിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ ദുഃഖത്തിൻ്റെ പാനപാത്രം ക്രിസ്തു കുടിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു താൻ തെളിയിക്കപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞ നാഴിക മുതൽ തൻ്റെ മനുഷ്യത്വം ദുഃഖനിമഗ്നനായി സ്വർഗീയ പിതാവ് പോലും തന്നിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി ദൈവം ശിക്ഷിച്ചും അടിച്ചും രണ്ടിപ്പിച്ചും ഇരിക്കുന്നതായി മറ്റുള്ളവർ കാണുവാൻ പോകുകയാണ് പൊതുരംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് യേശു പിൻവാങ്ങുന്നതും ഏറ്റവും ഹീനായ കുറ്റവാളിയെപ്പോലെ കരുതപ്പെടുന്നതും മറ്റുള്ളവർ കാണുവാൻ പോകുകയായിരുന്നു ഏറ്റവും അപമാനകരമായ മരണം അനുഭവിക്കുവാൻ യേശു ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്ധകാര ശക്തികളുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിൻ്റെ അപകട സൂചനയും മനുഷ്യൻ്റെ അകൃത്യഭാരം വഹിക്കേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ ഭയാനകത്വവും പാപത്തോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധവും ചിന്തിച്ചപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ആത്മാവ് ക്ഷീണിച്ചു യേശുവിൻ്റെ മുഖം വിവർണമായി തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ഉടൻ തന്നെ യേശു കീഴ്പ്പെട്ടു ഇത് നിമിത്തം ഞാൻ ഈ നാഴികയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു പിതാവേ നിൻ്റെ നാമത്തെ മൗത്വപ്പെടുത്തണമേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ സാത്താൻ്റെ രാജ്യം തകർക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ മനുഷ്യൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മൗത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നതും ഇങ്ങനെ മാത്രമേ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ സ്വയത്യാഗത്തിന് വേണ്ടി ക്രിസ്തു തയ്യാറായി ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ രാജകുമാരൻ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പിതാവേ നിൻ്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശു വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചപ്പോൾ തനിക്ക് മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന മേഘത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്രകാരം കേട്ടു ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനിയും മഹത്വപ്പെടുത്തും പശുത്തൊട്ടിയിൽ നിന്നും ഈ നാഴിക വരെയുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇനിയും വരുവാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയിൽ ക്രിസ്തു തൻ്റെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക തന്നെ ചെയ്യും ആ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ മേഘത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രകാശനാളം പുറപ്പെട്ടു ക്രിസ്തുവിനെ വളഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ യേശുവിനെ വരയും ചെയ്തതുപോലെ കാണപ്പെട്ടു ഭയാത്ഭുതങ്ങളോടെയാണ് ജനങ്ങൾ ഈ രംഗം വീക്ഷിച്ചത് സംസാരിപ്പാൻ ആരും തുനിഞ്ഞില്ല നിശബ്ദരായി ശ്വാസമടക്കി കണ്ണുകൾ യേശുവിൻ്റെ മേൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനം നിർനിമിഷരായി നിന്നു പിതാവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം കേട്ട ഉടനെ മേഘം നീങ്ങി ആകാശവീതി തെളിഞ്ഞു തൽക്കാലത്തേക്ക് പിതാവും പുത്രനും തമ്മിലുള്ള പരസ്യമായ ബന്ധം നിലച്ചു അത് കേട്ടിട്ട് അരികെ നിൽക്കുന്ന പുരുഷാരം ഇടിയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേ ചിലർ ഒരു ദൈവദൂതൻ അവനോട് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അന്വേഷകരായി വന്ന യവനർ മേഘം കണ്ടു 
ശബ്ദം കേട്ടു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗ്രഹിച്ചു ക്രിസ്തുവിനെ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു യേശു ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന യവനർക്ക് ബോധ്യമായി യേശുവിൻ്റെ പരസ്യശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്ന വേളയിൽ യേശു സ്നാനമേറ്റപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം മുഴങ്ങി വീണ്ടും മറുരൂപമലയിൽ വെച്ചും ആ ശബ്ദം മുഴങ്ങി യേശുവിൻ്റെ ശ്രൂഷയുടെ അന്തിമ വേളയിൽ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം അനേകർ കേൾക്കത്തക്ക വിധം ആ ശബ്ദം വീണ്ടും മുഴങ്ങി യൂതന്മാരുടെ ദയനീയ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തു വീണ്ടും പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം മുഴങ്ങിയത് യേശു അവസാനത്തെ ക്ഷണം അവർക്ക് നൽകി യൂതന്മാർക്ക് വരുവാൻ പോകുന്ന നാശത്തെക്കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞു തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ ദൗത്യത്തിൻ്റെ അംഗീകാര മുദ്ര ദൈവം അംഗീകരിച്ചു ഈ ശബ്ദം എൻ്റെ നിമിത്തമല്ല നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം അത്രയും ഉണ്ടായത് യേശു പറഞ്ഞു താൻ മശികയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ തെളിവായിരുന്നു അത് യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്നും താൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്നുമുള്ള പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉറപ്പായിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയാകുന്നു ക്രിസ്തു തുടർന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭുവിനെ പുറത്ത് തള്ളിക്കളയും ഞാനോ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരെയും എങ്ങനെയൊക്കെ ആകർഷിക്കും ഇത് താൻ മരിപ്പാനുള്ള മരണവിധം സൂചിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞതത്രേ ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ദുർഘട കാലഘട്ടമാകുന്നു ഞാൻ മനുഷ്യരുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരബലി ആയിത്തീരുന്നുവെങ്കിൽ ലോകം പ്രകാശിതമാകും മനുഷ്യൻ്റെ മേലുള്ള സാത്താൻ്റെ ആധിപത്യം തകരും വിരൂപമാക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യം മനുഷ്യനിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ കുടുംബ ഒടുവിൽ സ്വർഗീയ ഭവനം അവകാശമാക്കും ഇവയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഈ രംഗങ്ങൾ ക്രിസ്തു കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്നു ക്രൂരവും അപമാനകരവുമായ കുരിശ് മൗത്വത്തിൻ്റെ പ്രഭ അണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കർത്താവ് കണ്ടു മനുഷ്യൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് മാത്രമല്ല കുരിശ് നേടിത്തരുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ദൈവസ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയത് കുരിശായിരുന്നു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭുവായ സാത്താൻ തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു അവൻ ദൈവത്തിനെതിരായി കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും തെറ്റും തെളിയിക്കപ്പെട്ടു സ്വർഗത്തിൻ്റെ മേൽ സാത്താൻ കൊണ്ടുവന്ന നിന്ന എന്നെന്നേക്കുമായി തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടു ഞാനോ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിനെതിരപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരെയും എങ്ങനെയൊക്കെ ആകർഷിക്കും എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ഈ വചനങ്ങൾ യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ അനേകർ യേശുവിനെ ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു ഒരുവൻ പറഞ്ഞു ക്രിസ്തു എന്നേക്കും ഇരിക്കും എന്നും ഞങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ വായിച്ച് കേട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ മനുഷ്യപുത്രൻ ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടതെന്ന് നീ പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യപുത്രൻ ആർ അപ്പോൾ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു ഇനിയും കുറേ കാലം മാത്രം വെളിച്ചം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കും ഇരുൾ നിങ്ങളെ പിടിക്കാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം ഉള്ളിടത്തോളം നടന്നുകൊള്ളുവീൻ ഇരുളിൽ നടക്കുന്നവൻ താൻ എവിടെ പോകുന്നുവെന്ന് അറിയുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മക്കളാകേണ്ടതിന് വെളിച്ചം ഉള്ളിടത്തോളം വെളിച്ചത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ അവൻ ഇത്ര വളരെ അടയാളങ്ങളെ ചെയ്തിട്ടും അവർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല ഒരിക്കൽ അവർ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ കണ്ട് നിന്നെ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് നീ എന്തടയാളം ചെയ്യുന്നു യോഹന്നാൻ ആറിൻ്റെ മുപ്പത് അനവധി അടയാളങ്ങൾ യഹൂദന്മാർക്ക് നൽകപ്പെട്ടു എന്നാൽ അവർ കണ്ണുകളെ അടച്ചു കളഞ്ഞു അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കഠിനമാക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ പിതാവ് തന്നെ സംസാരിച്ചിരിക്കിയാൽ അവർക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ അടയാളങ്ങൾ ചോദിപ്പാനില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും അവർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നിട്ടും പ്രമാണികളിൽ തന്നെയും അനേകർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു പള്ളിഭൃഷ്ടർ ആകാതിരിപ്പാൻ പരീശന്മാർ നിമിത്തം ഏറ്റുപറഞ്ഞില്ല താനും അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ അംഗീകാരത്തെക്കാൾ മനുഷ്യരുടെ സ്തുതിയെ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചു അപമാനത്തിൽ നിന്നും പരിഹാസത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുവാൻ അവർ ക്രിസ്തുവിനെ ത്യജിച്ചു നിത്യജീവൻ്റെ വാഗ്ദാനത്തെ അവർ തിരിച്ചു കളഞ്ഞു ഇതുതന്നെ എത്രയോ പേർ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ചെയ്തു വരുന്നു അവർക്കെല്ലാം രക്ഷകൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് വളരെ അന്വർത്ഥമാണ് തൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അതിനെ കളയും എൻ്റെ വചനം കൈക്കൊള്ളാതെ എന്നെ തള്ളിക്കളയുന്നവനെ ന്യായം വിധിക്കുന്നവൻ ഉണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ച വചനം തന്നെ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ അവനെ ന്യായം വിധിക്കും യോഹന്നാൻ പന്ത്രണ്ടിന് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് തങ്ങളുടെ സന്ദർശന ദിനം അറിയാത്തവർക്ക് ഹാ കഷ്ടം യേശു സാവധാനത്തിൽ ഹൃദയഭാരത്തോടെ എന്നേക്കുമായി ദൈവാലയത്തെ വിട്ടുപോയി